0: la pire sensation au monde est de se retrouver face à la mort et penser « J'ai raté ma vie » Il est vraiment important que les gens comprennent ça. Si vous avez 20 ans ou 30 ans, vous ne voulez pas atteindre ce point. Vous ne voulez pas perdre votre temps et puis arriver à 55, 58 ans, faire un AVC, vous retrouver face à la mort et être forcé de reconnaître que vous n'avez rien fait. Vous êtes passé de poste en poste, vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, sans jamais pleinement vous investir vous n'avez pas spécialement de souvenirs, vous n'avez pas accompli grand-chose, vous n'avez rien à raconter. C'est le pire sentiment. Nous nous considérons comme des êtres humains. Évidemment, nous sommes des êtres humains, mais je ne le dirai pas de cette façon. Je pense en fait que nous sommes des animaux, que nous avons une nature animale, et que nous devons devenir humains. Et nous devenons humains en surmontant certaines de ces forces animales profondément enracinées en nous. Ces forces que nous ne pouvons pas contrôler, comme le fait que nous n'arrivons pas à contrôler nos propres émotions, notre colère, notre frustration, ou si nous ressentons de l'envie, ou si nous sommes coincés dans les émotions des autres. J'appelle ces forces les lois de la nature humaine. Et ces lois peuvent créer des sortes de schémas de comportement négatifs le côté obscur de ce que nous voyons dans les nouvelles, etc. Et elles sont toutes enracinées en nous. Parce qu'avec la façon dont nous avons évolué depuis des millions d'années, ces lois ont joué un rôle très précis pour notre survie en tant qu'espèce. Mais les savanes d'Afrique de l'Est ne sont pas les bureaux de la Silicon Valley, ou l'Amérique du 21 siècle. Le monde n'est pas partout pareil, et nous ne sommes pas construits pour nous adapter à ce nouvel environnement technologique dans lequel nous sommes. Nous avons toujours ce cerveau de lézard, ces parties animales de notre nature. Et mon livre est donc conçu pour vous confronter à la nature humaine afin que vous puissiez commencer à la surmonter. Donc par exemple, la loi numéro 1 concerne la façon dont nous sommes fondamentalement des créatures irrationnelles. Nous pensons que nous sommes rationnels, mais la réalité c'est que nous sommes gouvernés par nos émotions. Nous devons devenir rationnels à travers ce processus que j'ai présenté dans mon livre. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous sommes mauvais parce que les humains sont évidemment incroyables. Il suffit de regarder ce que nous avons créé c'est tout simplement ahurissant, quand on pense à où nous en étions il y a quelques millions d'années, et où nous en sommes maintenant, nous sommes incontestablement capables de réalisations incroyables, nous sommes également l'animal social le plus brillant de la planète, nous sommes capables de coopérer et de travailler ensemble, à un niveau qu'aucun autre animal n'a jamais atteint. Mais pour devenir plus grand, pour devenir pleinement humain, nous devons surmonter ces forces que je présente dans mon livre. Je pense que nous en sommes un peu conscients, mais que nous ne le voyons pas de la même manière. Par exemple, nous sommes construits pour constamment nous comparer aux autres personnes. Nous pensons constamment à ce que les autres personnes ont et comment nous nous situons par rapport à elles. Et cela a commencé quand nous étions enfants. Est-ce que nous recevons plus d'attention que nos frères et sœurs de nos parents Nous nous comparons continuellement, que ce soit au niveau du rang social, du pouvoir, du statut, aux gens qui nous entourent. Et c'est une profonde force à l'intérieur de nous qui agit en permanence, tous les jours, à chaque instant. On ne le réalise pas tout le temps, mais c'est bel et bien ce qui se passe. Et les réseaux sociaux exacerbent complètement cette tendance de la nature humaine. C'est la source même de la convoitise. Une autre loi est la loi de la conformité, qui est extrêmement puissante. Nous avons tous tendance à nous considérer comme des êtres humains autonomes, des êtres indépendants. Nous pensons ressentir de l'affection, de la colère, de la frustration par nous-mêmes. Mais nous ne réalisons pas à quel point nous sommes profondément affectés par les émotions des gens qui nous entourent. Les émotions sont extrêmement contagieuses. Et j'explique dans mon livre qu'il y a une raison évolutionnaire à cela. Avant l'invention la du langage, nous, êtres humains, devions être capables de communiquer les uns aux autres en captant simplement les humeurs des autres. Et s'il y avait une menace pour notre groupe ou notre tribu, notre capacité à ressentir la peur ou la colère des autres membres du groupe était vitale et nous a aidés à survivre. Mais cela ne sert plus à grand-chose dans le monde d'aujourd'hui où les émotions virales peuvent être très dangereuses. Notre survie dépend de notre relation avec les autres, mais seulement si nous les comprenons à un certain niveau. Et je trouve que beaucoup de gens, de plus en plus dans le monde, sont vraiment mauvais à observer ne serait-ce que les éléments de base de la psychologie humaine. Je suis consultant pour beaucoup de gens très célèbres et puissants. Je consulte des dirigeants politiques, des PDG, des gens importants et parfois même dans d'autres pays. Et le problème numéro 1, que je trouve qu'ils ont, est une incapacité à comprendre les gens avec qui ils traitent. Ils choisissent les mauvais partenaires, ils embauchent les pires employés, et ça ruine leur vie. Pourtant, ce sont des gens qui sont techniquement brillants, ils comprennent leur domaine, ils comprennent le marketing, etc. Mais ils ne comprennent pas les principes fondamentaux des gens qui les entourent. Ils font d'horribles embauches ils se marient avec la mauvaise personne pour eux dans leur vie, leurs émotions ou, vous savez, leurs relations personnelles, les abattent. Donc c'est un peu comme notre talon d'Achille. Et je pense que c'est de pire en pire à l'échelle mondiale. Donc ma colère venait du fait que les gens sont tellement axés sur la technologie, alors qu'ils devraient beaucoup plus se concentrer sur la nature humaine et la compréhension des gens. C'est la principale compétence à maîtriser dans la vie. J'ai un chapitre sur le caractère qui est un chapitre extrêmement important. Et ce que j'essaye d'aborder dans ce chapitre, c'est qu'il y a quelque chose de profondément enraciné dans chaque personne. Une nature individuelle particulière que nous avons tous. Et cette nature nous amène à adopter des comportements compulsifs. J'ai moi-même ce problème. Et je le remarque à chaque fois que j'écris un livre. Je me dis avant de commencer, je vais faire en sorte que ce livre soit court. Je ne vais pas ruiner ma santé. Je ne vais pas faire énormément de recherches. Et à chaque fois, je repasse par le même processus. Je n'arrive pas à briser ce schéma, ok Et tout le monde connaît ça. Maintenant, d'où ça vient Ça vient en partie de notre ADN, de notre génétique. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler, que nous avons héritées de nos parents. Une autre partie provient de nos premiers attachements, et une autre partie se crée à mesure que nous vieillissons et que nous interagissons avec des enseignants, des mentors et toutes sortes de personnes qui instaurent en nous une certaine façon de nous voir nous-mêmes. Si les gens nous répètent que nous ne sommes pas vraiment dignes, que nous ne sommes pas de bons élèves, on intériorise tout ça, et on finit par devenir tout ça. Donc, c'est un ensemble de choses. Vous savez, et chaque personne a un mélange différent de ses qualités et de ses défauts. Et nous devons, en quelque sorte, démêler tout ça, et... Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes un mystère pour vous-même. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez certains modèles comportementaux, et vous n'avez même pas encore compris cela. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en colère. Vous pensez que vous êtes en colère parce que cette personne, vous a dit quelque chose de méchant, ou quelque chose qui ne vous a pas plu, mais en réalité, votre colère vient probablement de choses que vous avez expérimentées au plus profond de votre enfance. Et donc vous ne réagissez pas contre cette personne, mais peut-être contre vos parents qui ne vous avaient pas donné ce que vous réclamiez quand vous étiez petit. Vous savez, l'origine de la sagesse selon les grecs reposait dans le fait de se connaître soi-même. Et je crois très fermement que la connaissance de qui vous êtes est une fin en soi, qui vous aidera de bien des manières à devenir cet être humain que je pense que nous avons tous le potentiel de devenir. Je suis un grand partisan de l'idée de faire des petits pas et d'apprendre à faire les choses sur une base quotidienne. Donc généralement, quand on ressent une émotion ou qu'on a une idée, nous ne l'examinons pas. Nous supposons simplement que c'est, vous savez, naturel, qu'on a trouvé ça par nous-mêmes. Je veux qu'absolument chaque jour vous vous examiniez et que vous vous étudiez vous-même. Pourquoi ai-je cette idée Pourquoi est-ce que je ressens soudainement cette émotion Et ce n'est pas chose facile, cela vous demandera du temps et un certain degré d'introspection avec lequel vous ne serez pas à l'aise. Commencez à vous étudier vous-même et à vous demander Pourquoi est-ce que je ressens cela Examinez et cherchez les différentes sources. Et si vous faites ça, alors vous pourrez commencer à entrer dans ce processus de compréhension plutôt que de simplement accepter ce que vous ressentez ou certaines idées que vous avez. Remettez-vous en question. Arrêtez de supposer que tout ce que vous faites est brillant et intelligent et juste. Et imaginez que peut-être, vos idées ne viennent pas de vous-même. Peut-être que vous ressentez une certaine colère politique. Pas parce que vous le ressentez, mais parce que des gens que vous suivez sur Facebook ont dit certaines choses. Et vous êtes juste allé dans leur sens. Et vous avez donc été contaminé par une émotion virale. Vous voulez penser que vous êtes complètement indépendant et autonome. Mais peut-être que vous n'êtes pas aussi indépendant que vous le pensez. Donc tout d'abord... La première chose, et la chose la plus importante que vous devez faire, est d'arriver à admettre que vous avez un problème. Si vous passez votre vie à penser que vous n'avez pas de problème, que vous savez qui vous êtes, que vos relations avec les gens sont bonnes, que tout va bien, alors vous ne pourrez jamais commencer à entrer dans ce processus. Donc admettez que vous avez un problème. Admettez que vous ne comprenez pas les gens avec qui vous traitez. Même votre épouse ou vos enfants sont des mystères pour vous. Vous ne savez pas vraiment à quoi ils pensent. Donc admettez-le dans un premier temps. Quand vous aurez admis ça, vous serez alors motivé à apprendre. Vous devez faire des petits pas. Je pourrais passer en revue chacun d'entre eux, mais le premier pas est... Si vous prenez votre votre mari ou votre femme, et que vous reconnaissez que vous ne la comprenez pas vraiment, vous pensez que vous la comprenez. Mais la plupart du temps, quand vous pensez la comprendre, vous ne faites que projeter sur elle vos propres émotions. Prenez du recul et dites, « Aujourd'hui, je vais observer ma ma femme, disons, de mon point de vue. » d'une manière différente que je le ferais normalement. Et je vais prendre le temps d'observer sa communication non-verbale. Et aujourd'hui, je vais repérer une vérité, à propos de ma femme ou de mon mari, ou de mon partenaire, que je n'avais jamais repérée auparavant. Et je vais essayer de voir, ou peut-être, juste commencer à comprendre sa perspective. Donc si par exemple, il y a une dispute ou un désaccord, c'est une autre situation dans laquelle vous devez prendre un pas de recul. Arrêtez d'être aussi égoïste et essayer de franchir le pas de la compréhension de son point de vue. Vous savez, par exemple, vous remarquerez parfois, nous passons tous par là, que lorsque nous voyons notre patron, nous avons soudain une sorte de langage corporel particulier. Quelque chose d'inhabituel. Mais quand on voit quelqu'un d'autre comme un ami, soudain notre visage s'illumine. Nous sommes beaucoup plus détendus et heureux. Tout le monde est comme ça. Donc vous voulez voir comment les gens réagissent à vous lorsque vous les rencontrez, que vous les abordez, et comment ils réagissent aux autres personnes, pour que vous puissiez voir s'il y a une différence. Nous les êtres humains émettons constamment des informations à propos de nos vraies émotions, et nous les exprimons de manière non-verbale. Et vous ne captez pas ces signaux, parce que vous êtes tellement concentré sur ce que disent les gens, que vous manquez cette autre réalité qui est si incroyablement éloquente. Votre attitude envers la vie détermine ce que vous obtenez. Si vous êtes anxieux et hostile envers les gens, une personne hostile aura tendance à créer l'hostilité autour d'elle. Et c'est un combat, absolument tous les jours. Je dois être incroyablement patient, et je ne suis pas une personne patiente. Mais j'ai dû développer cette patience. J'ai dû surmonter toutes ces caractéristiques négatives en moi-même. J'ai dû surmonter toutes mes défaillances et toutes mes faiblesses que j'avais construites au fil du temps. Quel mécanisme utilisez-vous pour vous réajuster chaque jour Je médite tous les matins. Je fais ça depuis plusieurs années, depuis huit depuis ans religieusement. Euh, lors de ces méditations, je me confronte à moi-même. Donc, je suis assis là à méditer, et ma méditation consiste à me vider l'esprit. Mais il est impossible de se vider l'esprit. Donc pendant que vous méditez, des pensées et des sentiments viennent à vous. De l'anxiété, des inquiétudes, du ressentiment, mais je me suis entraîné à me demander d'où cela peut-il venir. À chaque fois que je ressens de la colère contre mon frère ou ma mère ou un ami pour m'avoir dit quelque chose que j'ai mal interprété, je réalise, c'est ton ego qui parle. Ces personnes ne disaient pas ça de manière personnelle. C'est juste ton ego qui est en train de te jouer un tour. Réexamine la situation. Donc mon objectif est de remettre en question mon impatience, ma frustration, etc. La méditation m'a vraiment aidé. C'est une aventure. Il y a de nouvelles choses que je dois apprendre. Et ça peut être passionnant. Même si des fois je me sens quelque peu aigri et en colère, je dois surmonter cela et passer à autre chose. Nous les humains passons généralement à travers la vie et en quelque sorte, nous n'acceptons pas les choses. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont vraiment. Nous voulons avoir une... Une meilleure femme ou un meilleur mari. Nous voulons que nos enfants soient meilleurs. Nous n'aimons pas le système politique. Nous voulons que cette sorte d'utopie se réalise soudainement. Nous voulons que les gens soient différents. Nous voulons ci, nous voulons ça. Et ce que Nietzsche voulait dire, c'est que nous sommes anti-vie. Nous sommes contre la vie. Parce que la vie n'est tout simplement pas de cette façon. La vie est une série de faits. La vie est ce qu'elle est. Nous avons évolué d'une certaine manière. Notre réalité est constituée d'une certaine manière. Ces choses sont ce qu'elles sont. Et lorsque vous vous plaignez... Vous détestez la vie. Vous devez aimer la vie. Vous devez aimer le destin. Et le destin représente les choses qui vous arrivent et que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne contrôliez pas qui seraient vos parents. Vous ne contrôliez pas dans quelle ville vous êtes né, ou dans quelle école vous êtes allé. Vous ne contrôliez pas le fait de naître dans une famille riche ou pauvre. D'accord Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est le destin. Acceptez-le pour ce qu'il est. Et arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vouloir quelque chose d'autre. Acceptez votre monde, acceptez votre vie. Notre peur de la mort est probablement ce qui a eu la plus grande influence sur notre comportement à travers l'histoire. Nous sommes le seul animal à être prudent de notre propre mortalité, et cela a provoqué des effets extrêmement indésirables. Nous fuyons. Nous sommes anxieux. Nous avons inventé un au-delà, un paradis où nous irons tous. Aujourd'hui, nous nous cachons de la mort. Nous ne voyons jamais les gens mourir dans les hôpitaux. Nous ne voyons jamais les animaux que nous mangeons tous tous les jours se faire tuer. Nous n'avons aucune confrontation avec la mort. Nous sommes complètement déconnectés de cette réalité. Et cela nous rend anxieux et craintifs. Et ça se propage sur toutes les facettes de notre comportement. Nous devenons anxieux et craintifs à propos de presque tout. Donc la capacité à accepter la mort à la regarder droit dans les yeux, à accepter ce fait comme votre réalité, à savoir que vous n'allez pas vivre éternellement, est très libérateur. La pire sensation au monde est de se retrouver face à la mort, et penser « j'ai raté ma vie ». Il est vraiment important que les gens comprennent ça. Si vous avez 20 ans ou 30 ans, vous ne voulez pas atteindre ce point. Vous ne voulez pas perdre votre temps, et puis arriver à 55-58 ans, faire un AVC, vous retrouver face à la mort, et être forcé de reconnaître que vous n'avez rien fait. Vous êtes passé de poste en poste, vous avez essayé ceci, vous avez essayé cela, sans jamais pleinement vous investir, vous n'avez pas spécialement de souvenirs, vous n'avez pas accompli grand-chose, vous n'avez rien à raconter. C'est le pire sentiment.